0: Entonces, primer ángel, ¿se acuerdan? El predicador del evangelio. Segundo, el predicador de la caída de Babilonia. ¿Se acuerdan que esto implica un cambio de forma de trabajar de Dios? ¿Por qué? Porque hoy la predicación del evangelio está encomendada 100% a la iglesia. ¿ok? Durante la tribulación, y para que se cumpla lo que dice Jesús ahí en Mateo 24 que este evangelio será predicado a todas las naciones como testimonio, o sea, no solamente son los creyentes que estén vivos en ese momento, y los 144 000, y los dos testigos, también, de plano va a pasar un ángel. No quiere decir, y esto es muy importante, que hoy el evangelio, como dice Pablo en carta Colosenses, no se predique debajo de toda la creación. Ajá. Lo que esto va a implicar, miren, les leo el 14.6... Vi volar por en medio del cielo a otro ángel. ¿Se acuerdan que en su cosmovisión esto es? Me planto en medio del mundo y que me escuche todo el, el planeta. ¿Sí se entiende? Que me escuche toda la tierra. Entonces la idea es que el ser humano no va a tener ningún pretexto en el sentido de que, es que yo nunca he escuchado del Evangelio. Porque yo puedo hablar con alguien y decirle, oye, aquí te han hablado del Evangelio, me puede decir que sí o que no. ¿Ok? Pero si sí le han predicado me puede decir que no, y yo no tengo forma de enterarme. En este caso es, a ver, mis cuates, nadie vaya a poner pretexto que no les avisé ¿Sí? ¿Sí se entiende? Al grado de que puse un ángel que pro proclamara a todo el mundo. ¿Ok? Bueno, el contenido, ¿se acuerdan? este, Se lo sigo leyendo el 6 para que vean vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra ¿a quienes, a todos, a toda nación, tribu, lengua y pueblo diciendo a gran voz teman a Dios y teman a aquel que hizo todas las cosas ¿funciona su predicación? claro que funciona porque antes nos lo habíamos encontrado en el capítulo 7 a los mártires de toda tribu, pueblo, lengua y nación ¿Okay? entonces aquí les repito Dios no es que es malo y a ver ahora a ver qué les aviento, y ahí les va fuego y ahora les va sangre, y ahora les van tinieblas y ahora les van úlceras, la idea es hacer que la persona responda ok, Piense que la vida es una especie de tren <coughs> en el, del que nos bajamos solamente cuando se descarrila y en este caso Dios va a decir, no te preocupes, yo voy a ver que se descarrile tu tren, ¿Sí se entiende ok, segundo ángel, versículo 8 otro ángel le siguió diciendo, ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino, del furor, de su fornicación. Esto lo vimos la semana pasada, esta idea de que presenta, ahí vimos que era este Isaías 47, ahorita se los confirmo, sí, este, la idea de que Babilonia es una maestra en hechizos, una encantadora que se ha dedicado a encantar al mundo. ¿Y realmente en qué lo hemos traducido hoy? Pues en la cantidad de propaganda que pues prende uno la tele o el medio que ustedes quieran y es propaganda, propaganda, propaganda. ¿Qué es verdad? ¿Qué es mentira de todo lo que vemos? Es tan difícil saberlo por la cantidad de mentiras que hoy se nos dicen. ¿sí? Y miren, pues a nivel chisme ya lo saben, creo que son cinco o menos corporaciones que en todo el mundo son dueñas de los principales medios de comunicación. Entonces, pues entre cuatro... Olvídense, cinco corporaciones definen qué es lo que va a estar escuchando, por lo menos Occidente. ¿sí? Y esta situación de que se sigan concentrando en pocas manos, pues todo lo que es el entretenimiento, los noticieros, los deportes, etc., pues va a seguir teniendo lugar, y pues llegar a lo que es la verdad, pues va a ser cada vez más difícil. ¿ok? Por eso es que se presenta, entre otras cosas, a Babilonia, Digo, ya lo veremos como sistema religioso y como sistema económico. ¿ok? Pero bueno, va a pasar el ángel en pocas palabras a decirle al mundo lo que Pablo dijo hace muchos años. Queda pues que los que disfrutan del mundo sea como si no lo disfrutan. Porque la apariencia de este mundo se pasa. ¿ok? Y en ese sentido cuando dice ha caído Babilonia, el mundo como tal y su sistema ha fracasado y está a punto de fenecer. Okay, entonces nuevamente es una, es una invitación o sea, el mensaje, de los tres mensajes de los tres ángeles están unidos mira, conviértete, en el mundo ya no hay nada que hacer, el mundo que tú crees que te están vendiendo y que vas a disfrutar y donde puedes comprar y vender, olvídalo ya tronó y está a punto de las llamas, okay, está a punto de fenecer ok, y número tres, en este nos quedamos, y el tercer ángel lo siguió diciendo misma idea, okay, acuérdense, uno dice arrepiéntete, el otro es el mundo en el que tú te estás apoyando y en el que quieres agradar, no sirve de nada, y el tercero es, si tú no obedeces los dos anteriores te vas a ir al infierno, ok, dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen ni nadie que reciba la marca de su nombre bueno, ok, ¿qué implica esto? Las, las copas y lo que va a seguir este, en el capítulo 15 en adelante va a ser precisamente siete juicios <coughs> representados en copas la copa simboliza el juicio ¿okay? <coughs> los antiguos degradaban el vino ¿okay? básicamente por dos razones porque no abundaba <coughs> ¿okay? y este y número dos para evitar la borrachera Okay. los griegos y obviamente luego los romanos eran muy dados a lo que se llamaba el simposium la simposia y consistía obviamente en una comida larga en donde literalmente se reclinaban ok y entonces platicaban acerca de política <coughs> o de varios temas la idea era invitar gentes más o menos de tu clase social y obviamente había varios tipos de de simposios y al final, no les platico, pero todo acaba muy mal, ok, pues como acaban las comidas hoy, ¿sí? que vamos a seguirla y acaban en un antro, ya saben pues, de todo ¿okay? y entonces, pues obviamente es una de las causas por las que pues si tienes cierto vino y el, la simposia va a durar 7 8 horas, lo degradaban en este caso el vino es presentado como la copa, como algo que vas a beber pero sin degradar y obviamente que te va a hacer daño, ok, y es una constante en la Biblia <coughs> A ver, vamos a leer algunos versículos. A ver, váyanse a Jeremías 25.15. Ok. Y dicen que el buen juez empieza por su casa y es lo que va a decir Dios en el libro de Jeremías. Dios le va a pasar una copa que va a tener que beber Israel, que se va a traducir en este... En, en el sitio y posteriormente la conquista y el exilio. Obviamente este es un mensaje que va a estar predicando Jeremías. Fíjense lo que dice el 25.15. Dice, pues no solamente va a beber Israel. Bueno, en este caso Judá, en el caso de Jeremías. Porque así me dijo Jehová Dios de Israel... Toma de mi mano la copa del vino de este furor y da de beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. ¿Sí se entiende? Y le dice ahí mismo en el 25, 19, 29. dice, Porque aquí que a la ciudad en la cual es invocado mi nombre, le hace Jerusalén, yo comienzo a ser mal y vosotros seréis absueltos, no seréis absueltos, porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. ¿OK? entonces esta es la idea ¿OK? que las personas en este caso todos los que beban lo que van a recibir es un juicio el juicio desgraciadamente es eterno ¿OK? ¿por qué? y fíjense cómo arriba dice que el primer ángel pasa predicando el evangelio eterno ¿OK? entonces te voy a predicar un mensaje que no cambia un mensaje que Dios tenía planeado desde el principio de la fundación del mundo si el ser humano falla yo estoy dispuesto a perdonarlo no gratis ¿ok? porque la paga del pecado es muerte pero estoy dispuesto a asumir esa muerte en su lugar ¿para qué? para que el exilio no sea eterno ¿ok? te doy la posibilidad de regresar pero si tú no quieres regresar el exilio al que te estoy enviando así como el evangelio o así como la gloria son eternos si ¿Sí se entienden, entonces de qué habla realmente el capítulo 14 de Apocalipsis, el capítulo 14 y se los voy a resumir, ok presenta los 144 mil, estos fueron redimidos, estos son mis primicias de, de los de entre mi pueblo, pero pues yo nada más no me quiero reconciliar solamente con, con mis paisanos al final de, de la tribulación o el remanente de paisanos, y quiero reconciliar con todo el mundo entonces para que no quede duda, a ver, despacho tres ángeles, váyanles a decir que se conviertan, que se arrepientan, número uno, número dos, que el mundo en el que, que adoran y confían, etcétera, se acabó, y número tres, la otra opción es la eternidad fuera, ¿eh? la otra opción es vivir en un lugar espantoso y literalmente pudrirte con los demonios, ¿ok?, con seres celestiales rebeldes a Dios. Bueno, fíjense, váyanse a Isaías 34. Ok, Juan está tomando, <coughs> y obviamente el ángel que proclama el, el último mensaje de aquí. Se los voy a leer todo rápido, realmente este, el pasaje importante está a partir del versículo 8 en adelante, pero bueno dice, acercaos naciones juntaos para oír y vosotros pueblos, escuchad ¿Okay? está haciendo un mensaje general, no le está hablando solamente a Israel entre paréntesis, este pasaje es extraño, ¿eh? Isaías 34 es un pasaje extraño y es bastante famoso, ¿se acuerdan de esta edad? pues que la presentan como un demonio mujer Lilith, de aquí es de mencionada, ¿Okay? era un ser celestial caído femenino que temían los, los babilonios, bueno dice versículo 2, porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas, las destruirá y las entregará al matadero esto es una constante en el libro de Isaías esta idea de que Dios va a aplastar la soberbia del ser humano entonces aquí tiene nuevamente esta idea de que ha caído, ha caído Babilonia oye Charlie, pero por qué le llama Dios al mundo ahora Babilonia para la época de Juan, a Roma le llaman Babilonia ¿okay? ¿qué simboliza en un lector de hace dos mil años Roma? pues el imperio el imperio que llega, me conquista, me impone sus normas me extrae hasta la risa a través de sus impuestos, pero que por el otro lado me llena de propaganda todo el día, de que gracias al imperio tenemos lo que tenemos, y el imperio trae el orden, y a lo que tú debes de aspirar es a ser un ciudadano romano, ¿ok? El derecho civil, que los licenciantes estudiamos, lo definían ellos como el derecho propio de los ciudadanos romanos, ¿ok?, entonces, juris civilis es ius proprium civium romanorum ¿okay? para que me acuerdo todas mis definiciones en latín, ok, el derecho civil es el derecho propio de los ciudadanos romanos luego entonces, ¿tú a qué aspiras? Pues tener la ciudadanía romana, cuando a Pablo en una ocasión lo van a flagelar le dice, ¿vas a flagelar a un ciudadano romano sin darle antes audiencia? y entonces detiene a los que le van a dar el tormento, y le dice, ¿eres ciudadano romano? le dice el tribuno, le pregunta y le dice, Pablo, sí dice, oye, pues yo tuve que dar una la nota para obtener la ciudadanía le dice Pablo, sí, pero yo lo soy de nacimiento ok, ¿qué tiene esto que ver? piensen en la marca de la bestia es un honor tener la marca de la bestia ¿por qué? porque me vuelvo ciudadano del mundo así como es un honor aspirar a tener la ciudadanía, su ciudadanía romana ¿qué entiende un romano hace dos mil años? ah, la marca va a implicar ...claro, los, los cristianos lo ven como malo... ...pero nosotros lo vemos como bueno... ...porque si la marca te va a dar el derecho... ...que le llaman ellos el just merci, ...pues quiere decir que entonces tú estás obteniendo derechos... ...dentro del imperio... ...no me lo deberías de despreciar... ...sí, y dirían los cristianos... ...lo que pasa que para ti, Romano... ...lo que para ti es sublime... ...para nosotros es abominación... ...sí, ¿Sí se entiende el choque así de... ...ok... <coughs> ...bueno... ...entonces nuevamente aquí está esta idea... Quizá ya es de que el mundo está a punto de fenecer, versículo 3, y los muertos de ellas, de las naciones, serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará edor y los montes se disolverán por la sangre de ellos, ¿ok?, no es esta la única vez que Isaías 34 va a ser citado en el Apocalipsis, en el capítulo 19, cuando viene Cristo a conquistar el mundo, dice que la sangre sube hasta los frenos de los caballos, ¿ok?, es una masacre, ¿ok?, un soldado romano pudiera decir, pues sí, cuando nosotros vamos y conquistamos pues, todos los caballos, todos, todos estamos manchados de sangre. ¿Por qué? Porque estamos extendiendo el imperio y Dios diría, bueno, pues yo voy a hacer lo mismo, nada más que el que ahora va a aplicar va a ser el mío y yo también los voy a regir con vara de hierro, es lo que dice Apocalipsis 19. Bueno, versículo 4, y todo el ejército de los cielos se disolverá. Esto lo cita Apocalipsis 6 y se enrollarán los cielos como un libro y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera ok, ¿quiénes son los ejércitos de los cielos? Pues obviamente los ángeles ¿qué está hablando de los rebeldes? van para abajo versículo 5 porque en los cielos se embriagará mi espada ¿qué implica esto? que Dios va a luchar cuando Cristo regresa, juzga a dos de un jalón a los seres celestiales rebeldes y a la humanidad rebelde, si ¿sí se entiende por eso hagan de cuenta que es una doble lucha oye Charlie, cómo lo logra pues sucede, que lo veremos en capítulo 16 que la bestia el falso profeta y el diablo le hace el dragón, reúnen ¿okay? a los ejércitos en donde en Jerusalén, porque saben que de ahí, ahí baja Cristo, porque Cristo va a pisar el monte de los olivos, eso dice Zacarías entonces tienen una serie de ejércitos celestiales rebeldes, ¿okay? ejércitos humanos, y esta idea guajira de, de humanos ya modificados, que es que pues, los héroes, es lo que nos narran las películas de superhéroes, que se va a abrir el portal y entonces ahí viene Loki, pero pues ya está Thor y ya están todos estos esperando, es la verdad, es lo que dice Apocalipsis ¿eh? 19, es lo que diría Isaías 35, Dios va a tener guerra en el cielo, y guerra en la tierra. Ok. <coughs> se los vuelvo a leer el 5. Porque en los cielos embriagará mi espada. He aquí que descenderá sobre Edom en juicio. Y sobre el pueblo de mi anatema. Charlie, ¿qué quiere decir esto? Sucede que el hermano incómodo. Le hace Esaú, ¿se acuerdan? Pues menosprecia la primogenitura. Dice: Pues voy, me voy a morir. Pero eventualmente Esaú y Jacob se vuelven a encontrar. ¿Ok? Y esto, miren, siempre que, que doy esta enseñanza, lo repito. ¿Cuántos años habrá hablado pestes Edom de su hermano, de Jacob? ¿Ok? Y la reconciliación entre Jacob y, y, y Edom, bueno, en este caso de Saúl, es, eh, es muy hermosa, porque además Jesús la cita en, en la historia del hijo pródigo, porque se acuerdan que el papá se le cuelga. Y lo mismo hace Saúl y Esaú tiene todo para, en un sentido, estar ofendido con su hermano, pero cuando lo ve, corre hacia él y lo besa, bueno, y entonces, ¿por qué aquí le tiran tan mala onda?, sucede que los, los hijos y los nietos, pues nunca le perdonaron la vida a los primos, este, ¿por qué?, por eso debemos de cuidarnos de hablar mal, porque luego nosotros nos reconciliamos, pero gentes que no tenían mal en el entierro, ya odian, ¿Sí me explico, al cuate de que hablamos mal, los Edomitas van a tener un odio este, ancestral con sus hermanos, los israelitas, al grado de que cuando viene la conquista por parte de los babilonios, <coughs> los judíos que huyen son matados por estos, porque estos viven al sur. Entonces, cuando como los babilonios vienen por el norte, cuando huían al sur, estos cuatro los apresaban o los mataban. ¿Ok? Entonces, Edom va a quedar en la Biblia como una especie de villano. Okay. Lo mismo sucede en Malaquías cuando dice amé a, a, a Jacob, pero aborrecía a Esaú, ¿se acuerdan? Bueno, versículo 6, llena de sangre está la espada de Jehová, engrasada está de grosura, de sangre de corderos y de machos cabríos, de grosura de riñones de carneros, porque Jehová tiene sacrificios en bosra y grande matanza en Edom. Y con él, Bosra, ok, es una ciudad este, edomita, ok. La idea aquí es que está tomando a los edomitas como prototipo de villano y entonces viene a matar, ok. Es la misma idea de que está destruyendo naciones. Y además, se acuerdan, espero se acuerden, que Daniel 11 dice que ciertas secciones no alcanzan la bestia, entre ellas esta zona. Entonces la idea es que aquí se van a refugiar los israelitas entonces pisa a Cristo, el monte de los olivos, se va a estos lugares por su pueblo, y regresa a reinar, ¿si ¿Sí se entiende?, porque se acuerdan que le dicen, oye, ¿por qué están manchados tus vestidos?, pues es que pisé el lagar, ¿quién es este que viene de Bosra? ok, ¿hasta aquí van bien?, ok, versículo 7, caerán búfalos y, todo, y toros con becerros, y su tierra se embriagará de sangre, y su polvo se engrasará de grosura, Charlie, ¿de qué está hablando?, del regreso, ¿Qué? La gente no está esperando con buenos ojos a Cristo. ¿Quiénes sí lo están esperando? El pequeño remanente de cristianos que está vivo y huyendo porque no pueden comprar ni vender. Entonces van a ver cómo sobreviven. La Biblia sí dice que van a sobrevivir muchos, pero bueno. Versículo 8. Vers porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión. Y aquí viene lo que va a citar el ángel y sus arroyos se convertirán en brea y su polvo en azufre y su tierra en brea ardiente no se apagará de noche ni de día perpetuamente subirá su humo de generación en generación será asolada nunca jamás nadie pasará por ella se adueñarán y todos estos son representaciones de seres celestiales contrarios a Dios entre ellos viene Lilith, uno de estos es Lilith, no me acuerdo cuál se adueñarán de ella el pelícano y el erizo, la lechuza, esa es Lilith. Y el cuervo morarán en ella, se extenderán sobre ella cordel de destrucción y niveles de asolamiento. Llamarán a sus príncipes, príncipes sin reino, y todos sus grandes serán nada. ¿Qué quiere decir esto? Ok, ya lo veremos más adelante. La Biblia habla de una ciudad celestial y habla de los que no entran a esta ciudad celestial que dice los perros estarán fuera, entonces la Biblia va a presentar la exclusión como este sitio, en donde nada más hay fuego y brea, si ¿sí se entiende, y en donde van a morar todos estos, se les vuelve su casa, su habitación eterna, literalmente un lago de fuego, ¿sí? este, en donde vivirán todos los que no quisieron vivir en, el, en la ciudad, si ¿sí se entiende, entonces mira, yo te exilié pero te di la chance de regresar no existe regresar te vas a quedar afuera para siempre y aquí vas a vivir ¿Sí se entiende vas a vivir en un sitio espantoso en donde vas a estar conviviendo pero sin poder convivir porque obviamente estás siendo atormentado con seres celestiales también bueno ok regresense al libro de apocalipsis y váyanse al capítulo 4 Ahí están. Les voy a volver a leer mientras llegan al 4, el 14-11, para que vean en qué se parecen ambos pasajes. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche. Ahora fíjense aquí, en el 4-8, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, que aquí tienen estos querubines que están adorando delante de Dios. ...y alrededor y por dentro de ellos estaban llenos de ojos... ...esto no, no es importante... ...fíjense esto... ...y no cesaban día y noche... ...de decir... ...santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso... ...el que era, el que es y el que ha de venir... ...fíjense estas dos líneas divergentes... ...unos... ...no cesan día y noche de darle gracias a Dios... ...los otros... ...no cesan día y noche de sufrir... ...entonces... ...miren el capítulo 14... ...es horrible... ¿por qué? porque te pongo al prototipo a mis redimidos estos que pues no se sé, halló no, en ellos este, mentira este, son sin mancha sexualmente son rectos no se contaminaron con mujeres quiere decir, ¿se acuerdan? que no traspasaron el lindero para efectos de la literatura del segundo templo ¿se acuerdan el versículo que le leía? a diferencia de los ángeles que pecaron y que se meten con las mujeres estos son presentados como que mira yo no cruzo fronteras en ese sentido ¿no? yo sé por dónde Dios me está llamando yo lo sigo a donde quiera que va y Dios inclusive me dio un arpa para poderlo adorar con mayor si ¿Sí me explico hasta con música ahorita les va a quedar clarísimo entonces el capítulo 14 ahí están los 144 mil el modelo el mensaje de los tres ángeles y luego qué es lo que creen que va a continuar la decisión Ajá. La decisión. A ver. Entonces, literalmente, ¿qué es lo que viene? Pues viene Cristo en una nube, ahorita vemos todo esto, a cegar la tierra. Este es trigo, este es cizaña. ¿Qué es lo peor? Lo peor es que es decisión de cada persona. Uh -huh. Bueno, regresa ese capítulo 14. Viene algo muy importante. como les decía yo la última vez piensen en dos filas unos para la marca los otros para la guillotina y los gritos que se van a estar echando de fila a fila te vas a ir al infierno, no escuchaste al ángel día y noche no vas a tener reposo y el otro estás loco te van a cortar la cabeza no sabes las tonterías que estás diciendo y los dos, obviamente, van a creer que están diciendo la verdad. Porque los que van camino a la gaitutina, los, los que van camino a la marca, le va a decir: Estás loco. ¿Qué vas a hacer? Te van a matar. No es necesario, nada más. Da unos pasos para acá. No seas tonto. ¿Sí me explico? Además, de mi lado, tengo toda la, la fuerza propagandística. No has visto la tele, las noticias, los datos, los. De, 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 de? ¿Sí me explico? Y los otros Biblia en mano, sí, pero. Y además pues, no solo es Biblia en mano, ya escuchaste a Los Ángeles, o sea, no hay duda. No, es que fue un ni fue esto... Claro, porque no, va a no van a terminar estos de su mensaje, que ya van a estar las noticias desvirtuando de que lo que se oyó. Pues sí. Ok. Inmediatamente de que en el versículo 11 habla del tormento que van a sufrir los que se marquen fíjense lo que dice versículo 12 aquí está la paciencia de los santos ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? los que guardan los que los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús ¿qué tiene que ver la paciencia? la palabra se puede traducir la perseverancia o sea que no se rinden aquí está el hecho se los Traducción según Charlie, aquí está el hecho de que no se rinden los santos, quienes los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús ¿qué es, o sea, ¿qué implica? esta es la razón o sea, si la otra opción es irme al infierno, córtenme la cabeza o sea, no me sale oye, sí, pero pues no te sale si crees en un Dios que Dios, está que Dios va a traer eso al final de pues sí, pero cuando alguien les cuestiona el infierno, pregúntele, ¿en qué clase de Dios creerías si no hay infierno? No puedes pensar en un Dios justo si no hay infierno. El violador puede ir por la vida, morirse a los 90 años feliz y entrar a la gloria eterna. No, no puede ser. Ajá, o sea, miren, yo no he visto los... Los videos de que ahora están circulando, ya me los platicaron todo, del picayelos al pobre aficionado en el estadio corregidora. Pero tú no puedes ir matando gente en un estadio y luego pensar, pues me muero y, oye Dios, y más vale que haya que la morada de este padre, ¿eh? No. Si no hubiera infierno, en serio, ¿en qué clase de Dios creeríamos? Al final de cuentas, tiene que haber justicia en el universo. La otra opción es vivir frustrados, y es lo que Dios dice aquí mira, te van a cortar la cabeza, vas a ver cómo cortan la cabeza de tus familiares, etcétera, que crean pero la van a llevar ¿eh? no, no, aquí hay justicia y estos cuates no se la van a acabar día y noche por toda la eternidad y luego versículo 13 esto es típico, acuérdense en el apocalipsis oí una voz del cielo que decía entonces Juan está recibiendo sus visiones las va dividiendo en secuencias de después de estas cosas, después de estas cosas, y dentro de esta, ok, porque acuérdense que aquí empezó con la señal grande y admirable, y dentro de esta escucha una voz que le dice, en el capítulo 10, ¿se que hay cortas que, lo que acabas de ver no, ni, lo, ni lo escribas, bueno, en esta ocasión sí escríbelo, fíjense, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, sí, dice el espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Les voy a dar una definición del infierno muy fea, pero muy real. El infierno es una esperanza. O sea, imagínense ustedes a. digo y no, no es que fuera una persona amargada ni mucho menos, pero imagínense ustedes a Corri Tenboom que es una, en aquel entonces muchacha holandesa que se dedica a esconder judíos en Holanda, hasta que la denuncian, pierde a su sobrino, no, no, lo, no vuelven a saber de él, muere su papá, muere su hermana, ¿sí? y no entro a detalles de lo que pasaba en el, en el campo de concentración que ella cuenta, ¿Con qué ánimo voy a abrir? Porque tenía un Nuevo Testamento que contrabandeó y, y en las barracas predicaba todas las noches. Sí, pues imagínense cuando llegaba la pobre muchacha ultrajada porque la mandaron llamar. Oye, ¿en qué Dios me estás tú invitando a creer? No, mira, te voy a llevar al Apocalipsis. Aquí está la paciencia de los santos. Dios va a traer un juicio. ¿Sí? Dios no... La vida, al final de cuentas, es un periodo que Dios le otorga al hombre para arrepentirse. O pagó Cristo en la cruz, o paga a la persona en un tormento que dura día y noche por los siglos de los siglos. En una exclusión eterna, porque va al final del día, hay justicia. Y entonces, se los vuelvo a leer, versículo 13. Hoy una voz que del cielo me decía: Escribe, bienaventurados de aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. ¿Qué está implicando? Mira, tienes al mártir, ya lo mataron, pero saben qué? ya le hicieron un par. Ya, honestamente, qué bueno que ya se fue. O sea, durante la tribulación, los creyentes que van muriendo ya acabaron en, en un sentido el examen, ya lo entregaron, ya se fueron, ya los que vayan quedando saben que esto va a ir agravándose cada vez más y como dice el capítulo 12 hay de los moradores de la tierra porque el diablo ha descendido a vosotros o sea saben que los van a estar literalmente cazando como ratas oye te enteraste que fulanito murió en la plaga X pues gracias a Dios por un lado pero número 2 aún una persona dura hoy dura contra el evangelio que durante la tribulación se convierte, tiene esta promesa de ser recompensada. ¿Por qué? Porque sus obras con ellos siguen. Fíjense el versículo 12, cómo define a los santos. Dice, aquí está la paciencia de los santos, coma quienes son los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Se acuerdan cómo termina Apocalipsis 12? Que el dragón va a perseguir a, los, a la descendencia de la mujer, coma, los que guardan sus mandamientos y tienen la fe de Cristo, ¿se acuerdan? Más o menos las mismas palabras. ¿Cuál es la idea? Que Dios está diciendo, muchachos, que se vea, que se note. O sea, miren, es natural. Nosotros nacemos en un país que es religioso que tiene como una de sus banderas que te salvas por tus buenas obras. Y entonces nosotros nos enchilamos y decimos, no es cierto, te salvas por fe. Y si es cierto, nos salvamos por fe. Nadie puede hacer obras para equiparar lo que sucedió en la cruz. Es una blasfemia, literalmente. Pero ¿qué sí espera Dios de nosotros? Nos salvamos no por obras, pero sí para obras. Sí, a ver, váyanse a capítulo 2. La Biblia efectivamente presenta al creyente como literalmente impotente para salvarse. El cristiano no puede. El cristiano no puede hacer nada por su salvación, excepto apropiarla, excepto recibirla. ¿Ok? Y esto no de vosotros, como se desganita y paga. Pues es regalo de Dios. ¿Ok? ¿Ok? <coughs> ¿Cómo sucede? Diría Jesús, mira, pues como no sabes la dirección del viento ni cómo se forma el bebé en el vientre de la mujer, así ignoras la obra de Dios. Es un, es un milagro que opera Dios en el corazón del hombre, ¿ok? Pero este milagro se tiene que reflejar en una vida posterior distinta, ¿ok? Fíjense, dice 2.1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos también, todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás, no me detengo mucho en esta explicación, esa era nuestra radiografía, estábamos muertos, éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás, y cómo definíamos qué estaba bien y cómo, qué estaba mal, lo que diga la corriente de este mundo, nos metimos en la cloaca y ahí íbamos en la tubería, pero Dios, dice el versículo 4, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y aclara, por gracia sois salvos fíjense, el tiempo ¿eh? se los vuelvo a leer nos dio vida juntamente con Cristo, tiempo pasado fíjense, versículo 6 y juntamente con Él nos resucitó tiempo pasado y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, tiempo pasado Dios ya nos ve sentados en los lugares celestiales ¿cuál es la cuestión? bueno pues que ahora se tiene que reflejar ok, me brinco al 8 porque por gracia soy salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros es un regalo de Dios no por obras efectivamente, para que nadie se gloríe, bueno, si no por obras para que nadie se gloríe porque en capítulo 14 de Apocalipsis dice que sus obras con ellos siguen Charlie, ¿cuáles? las de antes de convertirse, no las de después fíjense, a las anteriores le llama la carta a los hebreos obras muertas, dice versículo 10, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas efectivamente como dice Job, nací desnudo y desnudo me voy a ir pero diría la voz que hoy escucha Juan, si ¿sí es cierto Job naciste desnudo y te vas desnudo pero tus obras te van a acompañar no te vas vacío no te vas vacío y tus obras literalmente están confeccionando la ropa que vas a usar allá ahorita lo leemos ok entonces el libro de Apocalipsis hace muchísima división entre el incrédulo y el creyente ¿Ok? Entre los moradores de la tierra y los que se convierten, si ¿Sí se entiende? Entonces cuando los llaman los moradores de la tierra, pues es que tú eres terrícola, tú eres terrestre, tomas la tierra, tomas sus valores, tomas Babilonia. Bueno, usted pues, aviso que esto ya se acabó, así que toma la decisión correcta. Uh -huh. ¿Se acuerdan cómo arranca cada uno de los mensajes a las siete iglesias? dice, esto dice, y Jesús da una característica de él, y luego arranca con una frase en cada una de esas cartitas ¿se acuerdan cuál es? tic tac, tic tac, yo conozco, conozco tus, obras. tus obras se lo dice a cada una de las iglesias entonces miren, es natural que nosotros defendamos, es que es por fe ajá, pero diría Santiago pues que se vea muchachos porque la fe si no se refleja en una vida transformada pues está muerta, no había tal fe ok hoy los creyentes miren, tenemos todo todo, todo, para destruir nuestra vida vivimos en un bombardeo eh, ¿cómo les diré, constante y o sea no tienes que suscribirte a la página para que te llegue el anuncio, no este, lo que vamos viendo en el periférico lo que vamos viendo en la calle es natural, como diría Juan, los deseos de los ojos los deseos de la carne y la vanagloria de la vida pues cuando nosotros vemos a Britney, a Britney Spears o al que ustedes quieran pues a, a eso aspiramos sí, es natural eso es lo que Babilonia todo el tiempo nos está bombardeando ¿Quieres ser feliz, pues Tienes que ser como Britney Spears y yo creo que si Britney estuviera aquí diría muchachos pues no soy, y ya me han visto los osotes que hago por eso me tienen que esconder luego y meterme en la rehabilitación Piensen en la pobre de Lindsay Lohan desde chiquitas ahí van formando a la estrella pero llega un punto en donde revientan hay unos que pues hay más menos van aguantando que vienen formando desde su juventud con vidas explotadas y destruidas, Piensen en el pobre de Justin Timberlake ¿no? pues es un tipo famoso, se ve cuánime se imaginan las luchas, la depresión, todo lo que hay allá adentro, después de que desde joven, lo que hayan tenido que vivir estas pobres personas, no sé si vieron la noticia ayer de que Sasha, pues, salió a decir de que pues, tuvo una relación, a sus 14 años con Luis de Llano, en aquel entonces de 39, y dice Sasha, te voy a decir una cosa, no tuviste una relación, o sea no era su novia, o sea, Eras una chamaca de 14 años que estaban maltratando. Eso no se hace. Sí, pero en mi época, que yo soy contemporáneo, pues es a lo que aspira. Hombre, yo qué más diera por ser Benny, ¿no? O Diego de Timbiriche. Y Dios diciendo, Charlie, eres re bruto, verdad. O sea, eres muy bruto. Ok, ¿qué es naturalmente lo que nos vamos a encontrar? <coughs> más adelante, a ver, váyanse vamos a terminar esta parte del capítulo 14 la hora de la decisión bueno, antes de miren, les termino con esto el apocalipsis tiene siete bienaventuranzas ok, ninguna la quisiera el mundo y miren, vamos viéndolas a ver, váyanse Apocalipsis 1 y con estas terminamos 1.3 Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca ¿se acuerdan que el Apocalipsis y esto lo decía yo uh, al principio en la introducción Apocalipsis es literatura apocalíptica, obviamente, este, para no hacer, para no hacer este, redundancia, la revelación es literatura apocalíptica, que finalmente viene siendo lo mismo, en qué consiste, este, desde un punto de vista formal, tienes visiones que te apuntan hacia el futuro, y muchas veces el intermediario son seres celestiales, como es el caso, el ángel es el que le va mostrando muchas cosas, y hay un, hay un transporte a otros lugares, en este caso literalmente al cielo, a montes, etc. Pero también es epistolar, ¿se acuerdan? Es una carta. Al final de Apocalipsis, Apocalipsis 22, dice Jesús, yo le he escrito esto a las iglesias. Entonces acuérdense, el Apocalipsis ha sido escrito con el propósito principal de alentar a los creyentes mira, sé que estás sufriendo porque estás llegando al clímax de la maldad pero soporta soporta hay un premio eterno para el cristiano hay un castigo eterno para el impío ok, segunda bienaventuranza es la que acabamos de leer Qué horrible que Dios diga dichosos los que se están muriendo ¿eh? a estas alturas del partido y miren Casi, casi desde estos días ya lo decimos. O sea, ahora que han muerto algunos creyentes, uno piensa, pues ya no te estás quedando a nada así que digas qué padrísimo y qué esperanza de este mundo. ¿ve? Este 16 15. A ver, váyanse. Esta es la tercera bienaventuranza. Obviamente hay siete, pues es lo que hubiéramos esperado. Imagínense, si hay siete juicios descritos en este, sellos trompetas y copas era natural que tuviéramos la contraparte siete bienaventurantes he aquí yo vengo como ladrón bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza ¿por qué? porque nuestra vergüenza ya la llevó Cristo en la cruz, por eso es que Jesús muere desnudo, ¿sí? así los mataron ¿Okay? Apocalipsis 19.9 Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Se acuerdan que la cena de las bodas del Cordero <coughs> la veían los israelitas? Eso ya lo veremos más adelante. Esto es una referencia también a Isaías 25 como la, el banquete del triunfo. ¿Qué? Vamos a entronar al victorioso, vamos a entronar al Dios guerrero. Obviamente, ¿qué es lo que hacía el Dios guerrero? Se sentaba ponía una, su nueva casa desde donde iba a regir su nuevo reino, invitaba a sus, obviamente a sus colaboradores y se comían al monstruo, ¿se acuerdan? En este caso, ¿qué va a haber? Pues va a haber dragón de comer. Ok, Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre esto sino que serán sacerdotes de Dios y Cristo y reinarán con él mil años ¿qué está implicando entre otras cosas? ya lo veremos no te vas a ir al infierno te moriste una sola vez no dos una física pero con esa bastó el que va al infierno muere dos veces la física y luego la espiritual que le implica una exclusión eterna y nuevamente el libro termina con las mismas palabras con las que empezó Apocalipsis 22.7 He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Se las voy a resumir. La primera y la última son la misma, ¿no? Dichosos los que guardan este libro. A los que les guste memorizar, pues este es un librazo para memorizar. ¿Por qué? Porque tocas todos los temas y además es muy alentador. ¿sí? Dios va a traer justicia. Todavía hay oportunidad para los perdidos, etcétera. Dios es misericordioso. La 2. Miren, como dice Isaías, perece el justo y no hay quien piense en ello, que de delante de la aflicción es quitado el justo. Claro, no le vamos a desear a, a ningún cristiano la muerte, pero finalmente el dolor es para los que se quedan. El otro ya está corriendo en las calles del cielo, ¿sí? El otro ya... El otro dice, yo ya acabé mi examen, muchachos, ya lo entregué, yo estoy de este lado. Ok, este, el que vela. ¿eh? el que está cuidando su vida. Quisiera yo decirles que, mira, ya te conviertes, empiezas a madurar, ya no vuelves a pecar, ya no te tienes que cuidar. Cuando andamos en el espíritu, vencemos la ley de la gravedad, pero nomás apagas la turbina, te das cuenta que la ley de la gravedad sigue vigente. No va a haber un día en nuestra vida que no la vayamos a tener que cuidar. Este... Los invitados y los que tienen parte en la primera resurrección, y me salté una, me salté el 22:14. Los que lavan sus ropas. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿Qué quiere decir? Que el exilio ya no te afecta, yo puedo entrar. Okay, Dios me permitió regresar y lo hice bueno, pues como dice Ecclesiastes, sean limpios en todo tiempo tus vestidos y como dice un amigo, más vale traer los chones limpios porque cualquier día de estos es el rapto ¿sí? y uno piensa pues mira, más allá de los chones y los calcetines si estaban apestosos o no, va a ser lo más irrelevante, porque lo que Dios va a calificar va a ser esto y nuestra vida okay, entonces no nos salvamos por obras, pero el mundo sí está esperando una conducta ejemplar de nuestra parte. Pues vamos a orar y se lo pedimos a Dios. Dios, te queremos pedir que tú nos des un buen testimonio, Dios, que tú continúes trabajando en nuestras vidas, Dios, para que vayas cada vez más conquistando, Dios, todas esas áreas de nuestra vida que, que están podridas, Dios. Tú nos conoces. Tú sabes todas esas áreas que tienen que ser corregidas y limpiadas. Dios, para que nuestra vida traiga gloria a tu nombre y tú te puedas gozar con nuestras vidas. Dios, que así sea, por favor, prodúcelo en nosotros. Bendícenos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.